0: 而且我当时我第一天出去的时候，正在那里画东西，旁边一个过路的老爷爷就问我在干嘛，然<笑>后<笑>、oh, 就是说<笑>我在,记在画你的
1: 记忆宫殿。对，然
0: 后呢想说你在说什么
1: 。<笑> Hello， 大家好，欢迎来到我们新一期的一期 BB Call， 我是 Blake， 我是 Bonnie。在节目开始之前呢，我先想分享一个很有趣的现象，叫做 doorway effect， 就是门框效应。当你穿过一个门框的时候，有有没有会觉得经常会忘记一些事情？比如说你在卧室躺着，突然想，哎，我要去厨房喝个咖啡还是什么？走到厨房了以后，你发现啊，我来这里干什么？完全不记得了。另一个房间的时候，你的大脑中就会造成一个精神障碍，这就意味着你穿过了敞开的门，你的记忆就会被重置，就会为新的情节腾出一个空间。这个问题的关键是在于这个门吗？对，因为你这个门一过去，你的脑子就会给你重置，就为你的新场景来腾出空间，来储存你的新场景的记忆
0: 。那比如说我平时。可能把手机解锁，我想要干个什么，但我一解锁我就忘了自己要干嘛。对
1: ，这你的手机也相当于一个门框，因为你的大脑带你进入了一个新的场景，嗯、就会导致你啊，我打开手机要干什么？你的脑子在很忙碌的时候才会出现这种现象。所以这一期呢，我们想跟大家聊一下。一些关于记忆的很有趣的一些小知识，因为 Bonnie 呢最近也读了一本书，叫做《记忆大法》，就是帮助你提升记忆力的。
0: 它其实不叫记忆大法，因为我也不知道中文名应该叫什么。嗯，它的英文叫 Memory Craft。我就本来之前想把它推荐给我小姨，我就查了一下，好像国内没有音译版的
1: 。哦、嗯，那你看了以后记忆提升了吗？
0: 嗯，我可以介绍一下这本书。其实呢，我记忆力挺不好的，但是我觉得像我们现代人，就记忆力好不好也没有关系，手机上面什么都有了，你要查什么随时上网。但是其实你会发现，如果你一直习惯性的不去努力的记东西的话，久而久之会记忆力越来越差。嗯，然后这本书他说很多人都会问他。啊、呃，现在那么方便，为什么还要记东西？那他就会问他们，那我还需要锻炼吗？其实记忆它跟我们的肌肉一样，你是需要 build， out, 你是需要去锻炼它，它才会越来越好。你要不停的刺激它，要不然它可能就跟肌肉一样会萎缩。但是我最近为什么要看这本书，就是因为这个这个作家他是一个澳大利亚的作家叫林凯利，他在写这本书的时候已经六十多岁了，他花了很长的时间来做实验，探索各种记忆的方法，因为他本身也是记忆力很差的那种。就是我们身边一般比较聪明的人，其实记忆力都挺好的，你觉不觉得？
1: 对，我也觉得，我就觉得记忆力不好，感觉整个人就觉得很蠢笨。
0: 嗯，可能也不是蠢笨，你记忆力不太好的时候，你很多东西，你知识框架建立不起来。当然，很多人他们可能是天生记忆力就很好，但是我觉得就是他跟智商也是有一定必然的联系、嗯
1: 。对，我也觉得
0: ，因为我们的大脑其实就是一直在找规律嘛，你没有东西来做基石就很难。而且几年前我看了一本书，它叫《
1: Flow》，嗯
0: ，好像是嗯、呃、当下的幸福，讲快乐的书。我本来对讲快乐的书不太感兴趣，因为我觉得中文跟英文差很远了。<笑>呃，也不是差很远，就是你如果仔细看下来，快乐的方式就是讲的我们如何从当下得到快乐。但是看这本书之前，我看是因为有一个 YouTube r 在介绍。我其实以前对讲快乐的书不太感兴趣，因为我觉得快乐它是一个很主观的东西，你怎么通过一本书然后来讲一个大家都会认为可以得到快乐的方法？但是我觉得这本书还是有颠覆我，就是其中呢，他就给了一个非常有意思的观点，他把快乐和记忆力也联系起来了。因为他在非常开头的章节就有一个论点提醒我们说，在这个宇宙当中，其实是非常混乱无序的，而且我们对这个世界还有大自然发生的绝大多数的事情都是没有影响力的，反而我们这是被影响的那一方。就是其实因为现在科技也很发达，就是我们生活这个社区很稳定。你比如说打开 Uber 点一个外卖，就是你知道它会在一定时间内送到你，你是有这个信心的。然后你去 bus 站，你知道差不多 bus 站那个站牌上面写的时间点 bus 会到，就是我们的生活其实有一定的稳定性了、嗯，就会可能给我们一种错觉，好像我们对周遭的一切都可以 control， 但是其实并不是这样子的。它里面就讲到我们人类的历史其实就是。人类与自然和人类与内心的不安感的抗争时，而且是非常被动的在寻找安全感。嗯、就比如说，我们以前会受到大型动物的攻击，所以我们就发明了猎枪，但是呢，就同时也产生了滥用枪支的威胁。那我们研发一些很有效的药物，可能治疗好了一些疾病，但是过一段时间又会有新的疾病冒出来，所以一直在很不稳定、很不安全的抗争中生存。就像现在，我们对很多现象也有科学的解释方式，像牛顿的三大定律早就有了。然后我们现在也到了外太空，虽然现在我们可了解的东西很多，但是我们没有办法，因为我们了解这个东西去改变周围一切的发生，就是这种不安感永远都在。然后它里面就举一个例子，一个流星它要撞击纽约市，然后它的这一切的发生符合我们了解的所有科学现象，就是在力学科学层面上，它都是可以很好的解释的，但是。不管我们多不希望它发生，它都不会受我们的意志影响。所以说，人类的不安全感，它其实是会一直都在的。我们没办法通过外界给我们安全感来得到一种平衡，所以我们的内心才是快不快乐的源泉。所以有些人他可能事业有成，他可能怎么怎么样，在我们看来，可能你有了那个，你就解决了你安全感的问题。但是当你到达他的位置，他可能也有新的不安全感冒出来。所以说。他也没有说就是跟自己有关系，但是我觉得你内心需要通过学习自己有一个非常清楚的认知，你要内心有足够的能力来把控你的内心世界，你才可以找到安全感。然后它是你寻找快乐的一个基石。我不知道我讲清楚没有，但是我觉得当时我看到这一段的时候还挺有感触的。就觉得你需要锻炼你的大脑。如果你一直不去理它，然后你的记忆肌肉越来越衰弱，越来越衰弱就萎缩，然后你可能对很多事情没有一个特别明确鲜明的看法，嗯，可能就会过得很混沌吧。这也是为什么后来去一个书店，在书架上看到这一本关于记忆的书，我会想要买。以前我是可能不会不会对这种书感兴趣的
1: 。你觉得如果你记忆力好一点，你就会快乐一点吗？
0: 我是觉得你可以通过，就你以前很多东西你理解的不是特别清楚，你就觉得也没什么关系。反正如果我需要这个知识的时候，我去查一下。但是如果你可以把知识记在脑子里面，哦，就可以
1: 判断这个信息的真假。对，而且
0: 你脑子里面一直有东西在运作，你可以思考更多的东西 ，inside 会比较 stabilized。嗯。然后，因为这个作家他其实是做动物研究的，他在一开始就说他是一个记忆力非常差的人，然后他就差不多在五六十岁的时候决定回学校念 PhD， 就是要做动物方面的研究。在这个过程中，他就从澳大利亚原始部落的一些有关动物的故事里面了解到土著社会是怎么把各种信息和知识通过口述和编成故事的形式保存下来，因为在以前他没有文字嘛。嗯，就是在很早很早以前没有文字，后来有了文字，但是他也没有一个办法可以把他东西记载下来。在那些原始部落，他就会通过记的方法把这些东西传承下来。他就举例说，部落里面那些长老，他一个人可以记差不多七百多种昆虫的名字。
1: 那长老的记忆力还挺好的呀。<笑>对啊，对
0: 啊，而且很 amazing 的一点就是，可能我们会想说啊，那七百多种你都是要用的，我们平时七百多种东西我们也是记得下来，但是他只有十来种是常见的，剩下六百多种，可能这个长老他一辈子都不会见到的昆虫，他也会记下来、嗯，他就很惊讶。就首先就是为什么这些人记忆力那么好？因为他们除了昆虫之外，还要记可能上千种植物的名字啊，很复杂的家谱、星象这些全部都要存在脑子里
1: 面。记忆力差了还不能当长老。
0: 都要记忆东西，因为你想以前没有文字，你必须要锻炼你的记忆力。因为在古希腊和古罗马的时代，他们学校会有专门训练记忆力的课程，而且是非常重要的课程，可能就跟我们现在学数学一样，而且也是他们评论一个人有没有道德的道德标准。嗯、我不知道这个是为什么。可能就觉得你不仅聪明，你还特别负责任，你把所有东西都记下来。因为比如说像法律，大家怎么遵守也没有宣传的媒介，可能这是一种体现你责任感的地方。你把很多东西记下来，嗯、所以它也跟你的责任感有关。而且你、你们英国的 Stonehenge， 你去过吗？去过。你、你的感受是什么？巨石阵，没什么感受，觉得好多很巨大的石头。因为她里面也提到，就是因为她老公是一个考古学家，他们去巨石阵，就是她陪她老公去考古，然后她也做一些研究，结合历史的资料，就发现其实那些世界上的神秘古迹，包括巨石阵这种有标志性的石柱，其实除了保留史前的一些遗迹啊，比如说大家在那里做祭祀啊，类似的，其实它也是一个很重要被人用来记忆的工具
1: 。但是那个上面什么都没有，哎，就只有石头，它不需要
0: 有什么。嗯、mm. ，有科学研究证明，就是我们人类的大脑对地理位置的记忆会比其他的好。它里面就有两种记忆方法，我看到之后我有用的一个叫 Visual Alphabet， 一个叫记忆宫殿。嗯、
1: mm. 啊、呃
0: ，就我先讲 Visual Alphabet 吧，因为我们的记忆是你越是夸张的东西，越是动态，还有颜色鲜明的东西，我们的大脑越容易记住。
1: 哦、oh.
0: ，嗯，所以他们就会在比如说 A B C D E， 会给每一个字母创造一个神兽，就给他画一个神兽、嗯，比如说 Unicorn 啊，就是独角兽啊，然后画的颜色很鲜明，然后你可能也会想象它的性格是什么，就每一个字母都是一个不同的，然后你再把它们编成故事，就比如说 A 干嘛了，然后。b。就是可能踢了 B 一脚 ，B 就想说你干嘛踢我，又跟 C 说什么，就是它会连成一个故事，你就会很清楚的记得这个故事线是什么。当你需要记一个东西的时候，比如说你的 shopping list， 你就把那个东西放在 A，、嗯、就是 A 是一个 unicorn， 你想买一个豆腐，你就想象你的 unicorn 那个脚。顶着那个豆腐哦，用、oh, 联想记忆，对联想记忆。但是你在这个过程当中，你需要创造一个你自己的 visual alphabet。当时我就试验，我就画了一个我的 visual alphabet。你是画的什么？因为我完全不了解 F1 之前，想说那我记他的那些 teams。第二天的时候，我再回忆，我都记得起来。他有十个 team。我的 visual alphabet 第一个是一个蚂蚁，第二个是一个熊。我的蚂蚁就去咬那个熊的脚，然后熊就觉得很痛。虽然听起来很幼稚，因为这是一个很 private 的东西，它只是属于你的。你这个故事可以编得多荒诞、多莫名其妙都可以，只要可以帮助你记住。嗯，所以我的就是 A 那个蚂蚁是 ant 嘛 ，ant 就是掰那个 bear， 就是咬 bear， 就是熊的脚，然后熊就觉得很痛，而且它同时也觉得很吵，因为 c k 打 a c 一直在那里叫，因为我上面就画了一个蝉，然后蝉在那里叫的时候，同时海豚 dolphin 它就游走了，觉得这边太混乱了，我要离开这个地方，然后它在游走的时候，它的水花就溅起来，就掉下去，滴在了 elephant 一、e,。的那个地方、嗯、就变成了一个小潭水，就有个青蛙就从荷叶旁边冒出来，就想说啊这里怎么有一滩水？然后就有个长颈鹿也把头伸下来在那里喝水，然后他在头伸下来的时候就放了一个屁，然后 giraffe 它就放了一个屁，然后就有个 honey bee 就是蜜蜂，它就被崩走了。反正就是这个故事，然后就通过它来记住，就比如说 ant 它就是一个 Mercedes。一个黑色的奔驰，然后他就去咬那个 bear， 因为他喝了很多 r a b b l 所以他肚子很大，所以我就把那个 bear 和 r a b b l 联系起来。然后 Ferrari， 因为 Ferrari 它是以跑车闻名。等一下，等一下、嗯，我问一句，你为什么要咬它的脚啊？这这是你的想象，你就想把它联系起来，因为要不然一个蚂蚁和一个熊，他们有什么关联？而且我画的那个位置刚好，它蚂蚁在那个脚旁边，所以说我就硬逼自己这样想的。哦、oh, ，因为你想，你突然想，那我第一个是 ant， 第二个是什么？你就要一直想第二个是什么。但是如果你把它编成故事，你这个蚂蚁就是去咬它的脚，你就很自然、哦、就所有你里面
1: 的东西，所有的东西都是有联动性的。
0: 对对，你要把这些字母联系起来
1: 。哦、oh, ，不能只画十个单独的个体，然后来记，你就必须把这十个个体全部有连续性、有故事的连接在一起。
0: 对，他、oh. 就比较符合你大脑运作的方法，因为 Lin Kelly 他、嗯、是专门去研究土著人的。那土著人他发现，过去土著人之间他没有办法交流，我不可能知道你的中国的土著人在干嘛，中国也不可能知道欧洲的土著人在干嘛。但是他惊奇的发现，就是每一个地方的土著人、嗯，他们记忆的方法其实都有类似的地方，都是会通过这种 v i s u a l i z e 的东西来记忆。
1: 嗯
0: ，所以我就通过这个方法把 Mercedes、Red Bull、Ferrari、McLaren， 然后把,把 F1 的队伍
1: 全部都记下了对、哦。对，就按
0: 到那十个上面。我其实记 F1 花了挺长时间，因为我对这些名字不熟悉。但如果是你已经知道的东西，你要把它按照顺序这样放下来，就很容易。就比如说你的 shopping list。刚才我说了嘛，一个豆腐蚂蚁就想象它在那个豆腐里穿，说就是偷吃你的豆腐。然后你要买泡菜，那个 bear 它就是一个穿了一个韩国传统服饰的熊，它就拿着一个泡菜。然后那个 cicada 就是树上的蝉，它可能就是 tissue。它被缠起来了，因为那些熊就觉得它太烦了，就把它用 T 恤缠起来。你就记得你要去超市买餐巾纸，你只是编一个故事，我过一会儿再问你，你就很清楚记得。但是如果丢几个名字给你， oh. 你可能就觉得，
1: 我得一下就忘了，就没有办法 build up 成长期记忆。对对
0: ，所以说我觉得这个过程还挺有趣，但是你需要花挺长一个时间来想你的故事，把这个故事画出来，把它编出来。嗯。嗯然后它还有一个，我也尝试了，就是记忆宫殿，而且记忆宫
1: 殿，哎，等下我插一句，记忆宫殿好像在电影里面经常看到，嗯、就是什么一个记忆力超级好的说啊，我现在用记忆宫殿什么什么什么什么
0: ，对对，因为记忆宫殿它很简单，它就是通过地理的位置来帮助我们记忆。最早记载的时间是在古罗马的时候，但是世界上各个地方的土著文化都是使用类似的记忆方法、嗯。就比如说那些古代的演说家，他就会有上千个记忆宫殿，他可能就把他要讲的东西或者他要理解的东西全部放在记忆宫殿里面。他要想出什么，他就走进那个记忆宫殿。我觉得很多人可能知道澳大利亚，但是不太了解澳大利亚生活的原住民，就是在欧洲人移民开始之前。就是在这片土地上面生活的人，嗯、反正这是部落文化非常多的小部落、嗯。所以说呢，就是在欧洲人入侵之前，他们差不多当时有三百多种完全不同的语言，嗯
1: 、然后有
0: 超过六百多种方言。其实他们的文化都非常不一样，但是会把记忆宫殿里的地址编成歌来唱。然后这些歌词就会让他们联想所有他们想知道的东西，就包括动物啊、植物啊，刚才讲的那些长老记的地图、导航、家族、天文、法律，这些都是通过这些来记忆的。然后每一个记忆宫殿的地址都会举行一个仪式，比如说唱一首歌、一个故事，就是通过这种方法把知识的密码放在里面，而且你可以长期记住，因为你到了那个地方，你可能就唱一个歌、跳一个舞，就又复习了一遍。这也是为什么刚才我们讲那个 Stonehenge， 就英国的那个巨石阵，它跟记忆也是有关系的。可能大家就是在一个一记忆宫殿吗？对，因为你看 landscape， 他到那个地方，他就把他想象成就是这块石头是记忆什么，那块石头又是什么，然后他们就围着那些石头跳一圈，把他们要记的东西唱一遍。嗯嗯，所以 Rachel 可能也跟记忆是有关系，就是仪式古老的那些仪式。嗯，这也是为什么当初在古老的时候，他们没有纸哦，没有笔，然后没有手机，是怎么把这些信息非常准确的传递到现在？因为像那些长老的记忆宫殿，不是只有几个建筑，可能我们想象的都非常简单。我家的地方到公司那几个建筑，那些长老他的记忆宫殿可能有八百公里那么长，就沿途的所有东西他都拿来帮助他记忆，而且他们可以记得整个澳大利亚的地图，就你到哪里都不会迷路。但是，你像他们这些东西要怎么传给别人？ Oh. 就可能我教你唱这首歌，但可能你会唱。如果我不想你进到那个领域，我不会告诉你放在里面的那些密码，你要怎么去解读，你是不会知道的。只有我觉得 OK， 我允许你去你那个地方，然后我就会告诉你这个记忆宫殿它里面的内容是
1: 什么。哦、oh, ，听着，<笑>好神奇啊、哦！对，很
0: 神奇。就是以前你不会把这些事情联系起来，而且你不会想象到他们会记下这么多东西。因为对于我们现代人来讲、嗯，基本上你不是去参加记忆力比赛，你不会想要去记这些东西
1: 。对，我知道欧洲有个记忆力比赛，就是给你看个城市的地图，嗯、你用你的记忆宫殿把它全部画出来，好像三四天的时间
0: 。哦，我不知
1: 我不知道是不是真的、嗯，但是我是在一本书里面看到的，他有提到，就是每年都有那种记忆宫殿的比赛，就比如说给你看伦敦。嗯给你看个半个小时、嗯，然后现在把你的所有比赛选手都关在一个房子里面、嗯，你通过你的记忆宫殿把你刚才看的所有全部还原，嗯，出
0: 来我绝对，我绝对相信这是真的。嗯
1: 、哦，我这是在一个一本书里面看见的。
0: 我自己也通过这个记忆宫殿来做了实验，你记得吗？就是就我开始跟 b l a k 讲的时候、嗯，我说我可以记得180个国家的名字，按照顺序。然后他不信、哦，
1: 第一次你不信，啊对
0: 啊、真的就可以。你你让我说五个，然后我就 offer 我说说二十个，然后后来就开始乱考，然后我都答对了，当时很惊讶，那是你是我第一个惊讶到的人，我当时还挺开心的。
1: 那你后来有惊讶到其他人吗？后来也有，就是他们就一
0: 开始都对我不屑一顾、嗯，就想说怎么可能，然后就问一问，就发现我真的都可以说出来的时候，这就是记忆宫殿就信了。我可以跟大家讲一下我当时是怎么记的。因为我是完全小白，我就是看一下这个书，然后就是自己 follow 它的方法。我是按照人口的排序把这些国家的名字记出来，因为我们 lock down 嘛，当时所以说我也不能出门把它安在外面的地方，而且外面也很冷，我们现在是冬天。嗯，我就把它安在我的家里面。开始我第一个步骤就是找到它，其实有200多个国家，所以说我就是从楼下入口的大厅开始算的。嗯、就我一进门，第一个国家是中国，我就想象我们的习主席在<笑>跟我打招呼，<笑>然后就是那个那个 stairs， 然后我就再继续往上面走，我就会想象印度的恒河滩在那里。然后就是第二个人口大国，就是印度，在上面就到整个公寓的邮箱的区域，然后就想象 Donald Trump 站在那里，嗯、然后想打他，<笑>然后旁边就是就是 Building Manager 的房间办公的地方，因为第四个国家是印度尼西亚，然后就想象我印度尼西亚的朋友站在那里，嗯、因为所有的东西你在记的时候，你就是按照你听到这个国家的第一反应，我觉得其中难的地方就是你。会有很多国家你根本不认识
1: 啊， oh, 对对对，
0: 特别是很多非洲国家，非洲非常多那种我们可能平时很少听到的小国，你就要可能要去读一下关于它的资料，然后要想办法记住这个名字
1: 。那不，我现在考、嗯、考你，好，你考我，
0: 我好怕，因为、哎、好久没看了。你看我前一百吧，后面的我怕我有一点
1: 。那个按 population 来吗？对，按
0: population， 你找一下那个 list。你找的时候再讲一下，你还可以通过音译，就比如说，呃再下一个是 Pakistan， 再下一个是 Brazil， 然后就想象一个美女站在那边穿着一个 bra。<笑>对，就是类似的。然后到家里，你可以把它把这些国家的名字放在你的床上，然后放在你的窗户，放在你的，反正按照你的顺序，你就想象你自己从楼下这样坐电梯上来，然后进房间，去了小房间，然后又到走道，然后又去客厅，然
1: 后又去哪里哪里。我应该怎么考你？我说顺，我说第几个？你说国家吗？你
0: 不要考我第几个，因为我不是。我没有记他的数字，你可以给我一个国家，然后问我他的前面和后面是什么国家
1: 。哦、oh, ，好，嗯，那你考前一百的哈
0: 。Syria 前面一个，等一下，我知道，我知道 ，Syria 前面是 Netherlands， 后面是 Cambodia
1: 。哇、wow, 哦，对了对了，<笑><笑><笑>然后再来一个，再来一个，嗯、我我就不考你前面了，前面的你可能你都记得住。Haiti， 嗯 -E um, ，Haiti -E、前面是
0: Cuba。后面是 South
1: Sudan， Yeah， <笑>哎，真的很厉害耶！其实，对啊，那再最后再来一个，最后再来一个、uh. Hungary， 前面是
0: Honduras， 后面是、yeah. 后面是什么？<笑> Honduras， Belarus， 对。<笑><笑>我之前有一个朋友的老公，他非要用中文问我，我根本不知道这些名字的中文是什么，很多国家。嗯
1: ，因为你用英文记的嘛，可能是。对。那为什
0: 么我说增强记忆力还挺有趣的？就是看奥运会开幕式的时候，你就会觉得这些国家好像你都听过了，嗯、就以前可能很多国家你都不知道它是哪来的， oh. 而且你会发现很多很有趣的事情，就比如说，嗯，因为 Mexico 后面是。Japan，Japan Japan 后面是你帮我看一下 ，Japan 是第几个？因为我不太知道它的。Japan
1: 应该很前面 ，Japan 是第十一个
0: 。Ethiopia 呢？就是十二个，是吧
1: ？对，对。<笑>
0: 然后埃塞俄比亚，你就知道它是非常靠前的国家，它的人口数量。我没有想到埃塞俄比亚人口这么多。对啊，对啊，所以当时看那个奥运会开幕式的时候，就看到哎，埃塞俄比亚根本没有什么代表参加，然后就会想说，哇，就是这么大个国家，居然没有人。就是以前我不会想到这些东西，因为我根本就不知道它的人口是多少。而且我们之前不是讲那个新闻吗？好像是你还是谁，就说印度尼西亚那么小个国家怎么怎么样，然后就马上纠正 ，no， 这是第四大的国家，就是美国之后。之后就是印度尼西亚，你就会有这些奇怪的知识，但是我觉得还挺好玩的，挺有趣。印度尼
1: 西亚可能本身面积不大吧，但是它对，但它人口
0: 密度高，对对。嗯、我我
1: 以前也不知道印度尼西亚人这么多，所以啊，这
0: 就是我的学习。但是实话实说，真的挺花时间的，因为我也有花时间去记史前的历史。就比如说几亿年前发生了什么，然后按照这个顺序，我是到我们就是楼下这边观察每一家的房子，<笑>然后把我想记的东西放在上面
1: ，因为所以你的记忆宫殿就是你周围，对我的周围就是形成了一个记忆宫。如果你哪一天回国了，你要打开你的记忆宫殿，你的虚幻的人就要回到你澳洲的家里面来。
0: 就跟你看地图一样，就是我人没到，但是我我可以把我地图上那个小人放到英国、啊，就可以记得我当时去吃的那家餐厅，就是其实是一样的。嗯
1: 、啊，而
0: 且我当时我第一天出去的时候，正在那里画东西，旁边一个过路的老爷爷就问我在干嘛，然<笑>
1: 后<笑>就说我
0: 在这边<笑>画你的记忆宫殿。对，然后他想说你在说什么
1: ？<笑>哎，那你知道其实记忆是怎么形成的吗？它不像我们电脑一样，你打开你就可以看到你存了什么，但是给你一个别人的脑子，你是看不见别人的记忆的，因为这些记忆是分散在大脑的各个地方的，它有许多的脑细胞在不同的区域一起工作，就形成一个记忆。就像你妈妈做的饺子一样，它会涉及到一些脑细胞来帮助你记得这个饺子长什么样，闻起来是什么味道，然后还有一些脑细胞来记住这个美味的味道，脑子的不同的皮层来记住这个东西。当你下次再吃到相似的东西的时候，你就会回想起你妈妈做的饺子。
0: 像记忆法里面，它也是说你记的东西一定要非常的鲜明。就你可能越是调动你的感官、嗯，大脑被刺激就越兴奋
1: 。对，就可能你不觉得是每天你吃了个十几年你妈做的饺子，你妈特别喜欢放某一种香料。等你下次在其他地方吃到这种带某一种香料的东西的时候，你可能就会想到你妈妈做的饺子，就是因为它长期在你的脑子里很活跃那一块，就潜意识。就是对一个潜意识的这样形成的。然后你知道，其实大脑深处还有一群细胞，它们长得很像一只海马，所以在18世纪的科学家，他们就称这一群叫做海马体。没有海马体这个东西的话，你人类可能什么都记不住。因为就是在1953年的时候，有一个病人，他都没有名字，他只有一个缩写叫做 H M， 他是一个癫痫病人。他当时医生就建议他做脑部的手术，切除一部分来治疗癫痫，来抑制癫痫这个症状。他切除的时候也同时切除了很。很大一部分海马体，然后之后在他余下的生命里，他就展现出了。各种不同类型的健忘症就没有办法形成一个新的记忆、嗯，但是他可能还能记住手术前的事情，还有他一些学习的技能。所以科学家就得出结论，这海马体它是制造记忆的，并不是来储存记忆的。
0: 那他什么都记不住怎么办？就是很
1: 可能很短的时间，他没有办法形成一个长期的记忆。哦，可能你吃了一个寿司，你他觉得啊好吃好吃，他第二天你再让他吃，他可能觉得像新的一样。哇
0: ，你举的这个例子感觉这样也挺好的，每天都是新的好吃的东西
1: 。<笑>对他可能只要记有个小本本记住吧，今天干了什么事。这些大脑创造的记忆的话，也并不是万无一失的。就像你看见一个犯罪场景，我们只会在脑中重演我们想象中的事情，因为我们在回想的时候，并不是身临其境，也是脑子里面在一个回想。就如果当时的目击证人他就开始描述他听到的、闻到的、看到的，然后勾勒出一个犯罪场景，然后你。你的脑子里面就会不断的重复这个场景，你在做笔录的时候就会告诉警官啊，他是怎么怎么样的，那个目击证人就会更加就觉得那是一个真实的记忆。你知道，有的探员有时候或者是律师问一下那种引导性的问题，就会不经意间就会造成一种错觉。对，哎，这是是吗？他说那个人，你确定穿的是绿衣服吗？不是红色吗？他如果不太坚定的话，可能就会。对自己产生质疑，说：“哎，真的吗？好像是。”这样诱导了以后，就会改变证词。所以很多像警官呐、啊，像律师啊，就不能问诱导性的问题，而且还会受周围人的影响。你知道我以前在英国还看那个节目，现在没有演了，叫《ice back》。他当时就做了一个实验，就有一个路人他在吃午餐。在一个室外的吃的地方，除了他以外，周围的人全部都是演员。他目击到一个抢劫的场景，有一个人的包包被抢了。他当时看见那个人长什么样子，然后周围的人也看见他长什么样子。但周围人都是演员。后来他们三个人就被叫去警察局，问他谁是当时那个罪犯。周围的两个人就很明确的指出另外一个人是罪犯，他说绝对是他，所以就会导致当时那个人就有点不确定说，说哎是他吗？是他吗？但最后的话，百分之八十的人指向出当时被。那个演员说的那个嫌疑犯，嗯，被就被就打了。对，警察就会问你确定吗？确定吗？然后他们还会会很自信的说：“我确定就是他。”所以冤假错案有时候也是这样形成的
0: 。所以人的记忆力其实挺不靠谱的。对，我其实。脑海里面在想一个东西，就是 deja vu， 哎，它其实中文是什么、啊哦那个、叫既视感，既然的既吗？既然
1: 的哦，
0: 既视感， deja vu， 其实我们可能都经历过。就比如说，你有时候在做一件事情，你就觉得，哎，我怎么记得我做过这件事情？就是我记得一模一样的场景，我在做同一个事情，或者是说，我觉得好像在我的梦里发生过，就
1: ,就叫既视感，意为似曾相识。嗯其实研究表明90 ，百分之九十人都经历过这个，特别是二十几岁的时候。嗯
0: ，因为我小时候有的时候，我以为我自己很奇怪，后来有一次跟身边的人聊开了，然后大家都说有个就觉得好神奇，
1: 是不是？当时还以为自己可以预测未来了，<笑>对有
0: 有一点那种感觉。你知道，他们就是因为有些患者，他基本上是每天都会出现这种很奇幻的感觉，嗯，就会突然，他可能在上课的时候，突然有一种恐惧感就冒出来了，然后就是会、嗯。肚子不舒服，慢慢这种感觉就会占据他的全身。他在这个时候就会尽量提醒自己要专注在现实的时空里，但是也控制不了这种感觉，就很快就上头了。他就会觉得周围发生的一切都是曾经发生过的，就会产生一种错觉。他说他当时就会觉得，好像整个宇宙的历史他都知道。
1: 哎，你知道，其实科学家有对这种现象做过研究。你出现这种情况的时候，同时做脑部扫描，你从脑电波里面是看不出来有什么不一样的。所
0: 以它跟记忆没关系吗？你本来记忆会活跃的那些脑细胞，它也不会。活跃
1: 。科学家就给出了一个可能的原因，就是我们的记忆的话，并不是像储存文件一样，嗯、记忆更像是是重温过去。你知道，我们大脑是通过我们平时的光感来不断的扫描和判断。如果我们经历了相似的地方，大脑就会把它标记成为熟悉的场景，然后我们的海马体就会召集这些记忆过来，就让我们拥有过去的记忆的那个神经回路重新就被激活起来。那些经历在我们脑子里面的重新再演一遍，但是如果这些步骤没有同步的话，你就会遇到一个东西觉得很熟悉，但是后面你的海马体没有召集你以前的记忆的话，你就会产生一种幻觉，说哎这个是从哪里来的，觉得好熟悉，这个就叫做 déjà vu 啊、哦，就是你的记忆没有被完全的调动起来。反正科学家给出的其中一个原因很有可能是。嗯因为你看到一个东西以后，啊、呃，你的某一个部分就会活跃起来，因为它被标记为熟悉的场景，然后你的海马体就开始调动那些你以前的那些记忆，嗯、然后你没有调动起来的话，可能就会产生幻觉，就有熟悉感，但是不知道是从哪儿来的。对。哎，你知道，其实有的人这块还,还在那传说，就有方法可以抹去你不想要的记忆。我之前看到你看过《Doctor House》嘛，《豪斯医生》就有一集，有一个病人，他就是很痛苦，他经历了一个很创伤，他想把这一段很痛苦的记忆抹去，他就做了 ECT 治疗，就是传统的电疗休克。嗯，这个东西其实不是来治疗让你失忆的，这个东西是来治疗抑郁症的。嗯。失忆只是一个副作用而已，所以前段时间不是抖音有一个梗，就说我做了一个决定，我要去做 MECT 治疗。MECT 就是升级版的 ECT 治疗，大家都觉得、嗯、啊，我失恋了，我想忘记这段痛苦的记忆，哦、就跑去做莫名其妙去做这个治疗。但是这个治疗其实是给那种有自杀倾向、有抑郁症的人来做的。他他的方法
0: 是什么呢？
1: 它可以通过电击大脑来把你这个你电脑格式化、电脑重启一样，让电脑正常运作。哦、oh. ，失忆只是一个治疗的一个副作用，治疗结束的话，它会慢慢恢复的。所以大家不要莫名其妙就看到网上一些段子，就跑去做这个治疗，就觉得啊，我可以让自己失忆，不要那么痛苦。那这是一个口头禅还是认真的？我不知道他们是不是认真的，但是很多人都会去干这个事情。他没有抑郁症，他只是想失忆。你要失忆，也不一定是你痛苦的记忆失去了，有可能是你快乐的也失去了。他又不能选择哪一段记忆可以给你抹去。哎，所以我们说了这么多，英国的 NHS 上给出了一个指引，就怎么保护我们的记忆，他给出的四条。跟大家分享一下，第一条就是要少摄取盐，因为盐会增加血压，也会增大痴呆的风险。100克的东西如果有一点五的话，就属属于就是属于高盐的东西了，就尽量的话都还是少摄取盐。但是除了盐的话，所以平时健康饮食很重要，然后保持运动习惯，一周五天，每次不超过30分钟，还有控制好自己的血压和血糖。保持一个正常的体重，你不能过胖，也不能过瘦，才会好好保护你的记忆。我想说的是，记忆它是可以训练的。就是如果
0: 你天生就是记忆力不太好的，你可能大脑皮层不是很发达，像我一样。比如说，通过一些记忆训练的方法，不是说可以让你天然的记忆力就变好，但是它会让你掌握一些记忆的方法来弥补你可能天生记忆力不好的这个缺陷
1: 。就先天不足，可以后天努力
0: 。对。而且最新的研究也发现，其实你如果经常去刺激你的大脑，刺激你的脑皮层的话，通过记忆啊、学习的方法，并不是说随着年龄的增长你就不会产生新的细胞，你其实还是会产生新的细胞，只是你要去用它来刺激它，它才会产生。如果有感兴趣，然后也想读英文书的，可以去买一下 Memory Craft。但是我觉得国内应该有很多
1: 类似的，
0: 对，也有很多类似的中文书可以去读一下，我觉得还挺有意思的。其实了解一下对我们挺有帮助，而且也是一个很有趣的过程。那今天就跟大家分享到这里吧。如果你喜欢我们的节目呢，记得订阅哦。我们下一期再见吧，拜拜，
1: 拜拜。